0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a tertulias intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente estamos aquí para ofrecerles una tertulia con las personas que se encuentran. No somos todos los que tendríamos que estar. Falta a Debis. Pero mmm, el resto de participantes sí. Vamos a saludarles. Por un lado, se encuentra Juan Carlos Parra aquí en Madrid. ¿Qué tal, Juan
2: Carlos? Pues bueno, aquí con frío. Mira, yo no tengo la suerte que tienen mis compañeros. Eh, Saludar. Hola, Paquita. Hola a todos. Y hola a mis compañeros, ¿no? Pero vamos, bien, bien. Eh, lo, lo, lo que es lo personal, bien.
0: Bueno. Ahora vamos a continuar con Chile, que también hace buen tiempo allí. Y Jorge Muñoz nos está esperando para saber que le saludemos. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, Paqui. Hola, queridos Contestudios. Espero que sea una excelente conversación y sobre todo que... Eh, eh, le venga bien a nuestros auditores.
0: Bien, seguimos en la Argentina y está René Escape. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un beso grande, un beso grande también a los queridos con y a nuestros oyentes eh, que están acá escuchándonos eh, los lunes en tertulias intercontinentales de Iberoamérica.com. Y como siempre, un placer mantener esta mesa y estas conversaciones. Bueno, y
0: ya finalizamos también en un sitio
3: privilegiado,
0: que es Colombia, en Bogotá. Está allí María Eugenia de Jar. ¿Qué tal, María
4: Eugenia? Hola, Paqui. y un saludo muy cariñoso a mis compañeros y a todos los que nos escuchan hoy. Bueno, pues bueno. Eh, vamos a desvelar ya
0: el tema del cual vamos a hablar a lo largo de pues más o menos una hora, que es lo que viene... Durando esta tertulias a veces nos pasamos un poquito más Pero vamos, normalmente se hostilan una hora, hora y algo Y vamos a hablar de los cinco sentidos y de la percepción eh, Después a lo mejor a lo largo de la charla Pues se amplía estos cinco sentidos a, a más Pero vamos a partir de la base de los normales, de los habituales De los que más se conocen Así que comenzamos con Juan Carlos Parra
2: bueno, pues eh, yo voy a empezar, si queréis, a delimitar todo esto un poquito para poder entrar en materia. Veréis, os hablo un poquito de la, sen, la percepción. La percepción sabemos que es la sensación, eh, eh, pues, eh, interior, ¿no? Eh, que llega de, de, un, de un estímulo, eh, un estímulo material. Y esto llega a través de, de los órganos de los sentidos. Esto es algo que tenemos claro. ¿no? Expresa el acto eh, cognoscitivo, según los, nos comentan los filósofos, eh, de aprender, es decir, con H intercalada, de tomar ¿no? un, eh, digamos, eh, un objeto real eh, determinado. Es algo también complejo, evidentemente. Existe en, en otros animales, eh, eh, además que incluye sensaciones, eh, como, de, como decirlo, eh, presentes o pasadas, esto es una cosa clara, ¿no? Y a veces, eh, eh, bueno, pues enlaza, enlazadas o unidas a, a imágenes, eh, imágenes que, que normalmente estas imágenes, eh, eh, ...proceden de, de, de varios sentidos. ¿no? Bueno, eh, las percepciones, eh, por otra parte, eh, constituyen eh, algo así como hipótesis, ¿no? eh, que después eh, serán pues, de alguna manera confirmadas eh, o modificadas o incluso abandonadas, ¿no? que a veces suele pasar. ¿no? Eh, son como una síntesis entre pues, eh, idea empírica, esto es, eh, experimenta experimentada, eh, la sensación eh, sensorial y el, el sentimiento que se produce ¿no? en, en el yo, ¿no? en el yo que crea a partir de ellas. Esto parece muy claro, ¿no? Pero no podemos eh, negar en que, en que tenemos otro, otras eh, percepciones, eh, inclu, eh, inclusive, bueno, incluyendo ¿no? cosas eh, materiales eh, que nos llegan a, a través de, 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 pues, eh, de la vista, el oído, como bien sabemos, el tacto, el gusto o, o, el, o el olfato. Y lo voy a dejar aquí porque hay otra serie de cosas que quisiera tratar también, como por ejemplo la percepción para algunos filósofos y la antigüedad como Platón. Platón decía que los más importantes de eh, los sentidos, eh, los cinco sentidos, eran el, la vista y el oído. Bueno, pues evidentemente son por los que nos movemos y por eso hemos perdido esos otros sentidos, bajo mi punto de vista. Bueno, y aquí lo dejo para mis compañeros.
0: continuamos con Jorge.
2: Bueno,
1: una de las ramas de la psicología que más se ha ocupado de las sensaciones y las percepciones es la Gestalt, desarrollada en Alemania. Eh, los seres humanos, como todos los seres vivos, somos sistemas abiertos, es decir, intercambiamos con el medio que nos rodea. Tenemos entradas y salidas. Eh, y entre las entradas está lo que nos llega desde afuera, entra en nuestro organismo se distingue entre sensación y percepción la sensación es básica, es primaria por ejemplo, puedo tener la sensación de frío o calor la sensación de ruido o silencio la sensación de suavidad o aspereza la percepción surge cuando le asigno un significado a la sensación por ejemplo, escucho un ruido y me doy cuenta que es una canción. Esa es la percepción. Percibí una canción. El ruido era la sensación. Esta distinción es muy importante. Ahora bien, nuestras percepciones y sensaciones están influidas por distintos factores, como distancia, contraste y atención. Una persona que está en clases, por ejemplo, y mientras el profesor pasa la materia, su mente está en el paseo que va a ser a la playa el fin de semana. Entonces, la, aquí falta la atención y, por lo tanto, la percepción que tiene de los contenidos de la clase va a ser deficitaria. El contraste, por ejemplo, coloco letras blancas sobre fondo negro. Entonces se va a percibir con gran nitidez este letrero por el contraste. Por el contrario, si coloco letras blancas sobre un fondo muy pálido, la percepción de la palabra va a ser mucho más difícil, porque falta contraste. La distancia a que estoy es importante. Si escucho algo muy encima del escenario donde están los músicos, me puede molestar el oído. Si es demasiado lejos... Puedo no escuchar bien. Existe la distancia adecuada para mirar, para oír, para observar. También las percepciones se pueden ver afectadas por la ingestión de sustancias, como las drogas. Entonces la percepción del medio que me rodea se va a distorsionar. Aquí tenemos que la percepción puede conducir a ilusión o a fantasías delirante, por ejemplo, una persona que consume cocaína puede tener una percepción totalmente alterada de un hecho que está frente a él, también la percepción puede verse alterada por un accidente o enfermedad, una persona que sufre una lesión cerebral va a alterar sus sensaciones y percepciones, por el momento voy a quedar aquí, Paqui.
3: Uh -huh, muy bien, seguimos con René. Bueno, eh, yo voy a comenzar cómo como se va construyendo el cerebro, ¿no es cierto? O sea, del niño pequeño, desde que el primer año de vida, es fundamental a medida que se va desarrollando el sistema nervioso central, sobre todo el cerebro. Es evidente que todo esto que estamos hablando, que es eh, los sentidos y la percepción, tiene que ver con el cerebro, que es el órgano único y fundamental para poder eh, captar y... Y podemos para, que, para que nosotros podamos hablar de este tema no eh... Ahí es donde se procesa toda la información y el niño le, se le multiplican las neuronas aproximadamente cero, va creciendo con crecimiento y desarrollo hasta el sexto mes y después eh, se va desarrollando cada vez más la, digamos las características, especi la especificidad de cada grupo neuronal para poder después este, ir alcanzando um, mayores condiciones. y de esta manera va adquiriendo mayores actitudes, aptitudes y va tomando más sentido a, lo, a lo, lo, lo que las sensaciones para darle más significado perceptivo. Como bien decía Jorge, eh, la percepción es cómo va captando el, eh, el pequeño, cómo va captando todo eso que va percibiendo. O sea, un niño puede sentir el... el a través de su boca, su succión, este, pues, su aroma, sus los sonidos. Y esto, a medida que va madurando y se va desarrollando y el sistema nervioso, le va dando un significado y ya eso va tomando cada vez más importancia, más importancia, este, tanto en eh, el uso de los cinco sentidos conocidos, que son la vista, el tacto, el olfato, el oído, el gusto. Todo eso se desarrolla óptimamente. Y mm, es lo principal en el niño. Y a medida que va creciendo, después del año, que ya va tomando mayor motricidad, mm. le va dando mayor sentido a los proprioceptivo y lo extroceptivos, es decir, a la percepción que tienen los receptores de lo que son su cuerpo, esos son manitos, su cuerpito, sus manitos, sus cuerpitos, sus bracitos, y, y así va tomando mayor, a medida que va recibiendo información, la va procesando y la va aplicando en el movimiento. Entonces, eh, también el sentido del equilibrio. Ustedes saben que el octavo par eh, cerebral, eh, que es el nervio auditivo, es un nervio doble. O sea, tiene la parte coclear, que es la parte auditiva, y la parte vestibular, que es la parte de la, del equilibrio, que tiene relación todo esto con cerebelo, núcleos de la base, bulbo raquídeo y finalmente corteza cerebral. Entonces, esto también es muy importante para ubic la ubicación de la cabeza eh, de acuerdo a los órganos sensoriales y receptores que se encuentran en el oído interno, eh, va a dar lugar a la posición que va a tomar en la, como respuesta en la, el cuerpo para mantener el equilibrio entonces lo que yo quiero simplemente decir es que todo lo que se percibe se hace a través de receptores, hay receptores en cada uno de estos órganos, en la vista está en la retina, en el oído está en la parte del, de, del caracol, la parte coclear del sentido del oído y en la parte de los conductos semicirculares de utrículo, sáculo, otros elementos, la parte del equilibrio. Después tenemos la parte del tacto a través de receptores que encontramos en todo el cuerpo. Esos tactos son de presión, son de, 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 de químicos también, eh, son también, por ejemplo, supongamos una sustancia que es o una sustancia que, que arde, o, lo, o también de temperatura, calor y frío, eh, todos estos eh, de dolor, todos estos receptores... Eh, a través de terminaciones nerviosas libres va, se va toda la información va llegando a la, al sistema nervioso central todo esto pasa por supuesto lo propioceptivo, lo esteroceptivo lo que tiene que ver con el cuerpo lo que es tacto, tiene que ver con eh, lo que sería eh, en la entrada a la médula espinal por eso es muy importante la médula que está en la columna vertebral ahí llega toda la información asciende al cerebro y todo eso va pasando por distintos núcleos hay una gran relación a través de las uniones dendríticas, es decir, que son las uniones entre neuronas, en, con cerebelo, con núcleos de la base cerebral, con bulbo raquido y protuberancia, y finalmente con el área 3 y 1 y 2 de Brodman, que están en la corteza cerebral, que son las áreas fundamentalmente sensitivas. La percepción de la vista a través del nervio óptico al área occipital, la parte auditiva al lóbulo temporal, este, y, así, eh, y la parte olfatoria, que tiene muy importante a través de unos eh, digamos de las partículas o moléculas odoríferas que son pequeñas moléculas que tienen, producen, que tienen los olores los distintos aromas buenos malos lo que sea eh, son percibidos por unos receptores que se encuentran en el bulbo olfatorio al, al hueso etmoides, en la parte central eh, de, la, de lo que sería detrás encastrado con el frontal y allí eh, va por las cintas olfatorias, los copos mamilares, y ahí también se percibe. Entonces, todo esto se va relacionando de tal manera que toda esta información que se va recibiendo, ya sea a través del olfato, a través del gusto, de las papilas gustativas en la boca, a través del glosofaringio eh, eh, todo esto que es vista, todo esto que es oído, equilibrio, y todos los receptores que están en todo el cuerpo, que reciben todo esto, dolor, presión, frío, calor, etcétera, etcétera, posición del cuerpo, eh, también hay receptor en los tendones que, que van indicando movimiento del cuerpo y de los músculos, todo esto que va por la médula finalmente llega, se une uno con otro y se ubica todo en el sistema límbico eh, de hipocampus de, eh, de lo que sería los núcleos de la base y se va procesando toda esta información en una información que es la perceptiva, donde esa percepción es mental, donde el individuo a medida que va creciendo va teniendo, teniendo distintas percepciones de acuerdo al contexto y a la madurez y desarrollo en que se encuentra, es muy complejo como dijo Juan Carlos más temprano, muy complejo porque imagínense que esto va aumentando con el desarrollo del individuo va creciendo, va desarrollándose va madurando y mientras más estímulos existan, mayor será el desarrollo y mientras más se reitere, mejor será la memoria y mejor será la respuesta del individuo frente a un estímulo determinado o sea, va a responder de acuerdo a cómo interprete eh, esa, esa, percep esa percepción o sea, esa sensación recibida Pasado luego a la percepción y, por supuesto, en condiciones de normalidad no, no hablo de patología como drogadicción, psicosis, eh, o sea, hablemos en condiciones, eh, estamos dando un ejemplo de un individuo normal. Y después va a responder para la de, lo que sea, defensa, retiro, este, reacción, sonrisa, alegría, etcétera, 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 ¿no? Según los colores, según la música, según todo lo que nosotros conocemos, que después lo vamos a ir desarrollando a lo largo del, de la charla. Están escuchando tertulias
0: intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
4: Bueno, yo creo que siguiendo esta explicación de René, que nos ayuda a, a entender un poco cómo, cómo es nuestro cuerpo, cómo es la parte, cómo es nuestra fisiología y lo del cerebro. Entonces, yo diría: estamos hablando de los cinco sentidos. Hay. Más sentidos, pero ahorita nos ceñimos a los cinco que todos eh, conocemos, que son las puertas que tiene el ser vivo en general, no solamente los seres humanos, ¿no? Los seres vivos y los animales también lo tienen, pero estoy hablando de nosotros, los seres humanos. Los cinco sentidos que son visión, oído, tacto, olfato y gusto. Y me llamó la atención hace algún tiempo eh, una, una sesión que vi de médicos donde explicaban que de estos cinco sentidos, todos con la importancia que tienen, el único que es indispensable para la vida es el tacto. Eso llama la atención porque uno pensaría en la importancia del, de otros, ¿no? Y sobre todo la visión, el oído. Pero el tacto es indispensable y si se pierde la posibilidad del tacto no es posible sobrevivir es una cosa interesante verlo en esa forma, pero desde el punto de vista de lo que es nuestras vidas, pues entonces en la visión y el oído como se ha expresado tienen la importancia que tienen y también el gusto y el olfato, ahora en estos días también en, eh, hay una cosa muy interesante de un, de un grupo de neurólogos que se han dedicado, el programa se llamaba The Musical Brain, el cerebro musical, mostrando cómo la música, lo que entendemos por música, no existe, en el sentido de que se trata de vibraciones que van por el aire, entran al oído el oído recoge, pasa al cerebro y hay una interpretación del cerebro con respecto a lo que está recibiendo. Y lo maravilloso es que esa composición, si se quiere, es, por ejemplo, lo que llamamos música. Igual nos pasa con la visión. El niño recién nacido tiene que ir desarrollando las capacidades, René nos las ha explicado, para aprender a ver, para aprender a hacer de esa interpretación del cerebro un conjunto que le dé un sentido a lo que está recibiendo. Y lo mismo pasa con los demás. Entonces, aquí entramos a lo que es la percepción y la percepción, la define uno de los diccionarios, como la manera en que notamos las cosas, especialmente con los sentidos. La percepción de cada individuo difiere de, de los demás. No todos percibimos las mismas cosas en las mismas formas. Y la percepción da una idea, creencia o imagen que se tiene resultado de cómo se ve o se entiende algo, cómo se percibe. Esto es muy importante porque nos lleva a entender que la percepción, que es la interpretación de lo que entra por nuestros sentidos, depende en gran medida de los patrones culturales y familiares en que se cría un individuo. Esto nos eh, ayuda a entender, por ejemplo, que los prejuicios, la diferencia de color de piel de las personas, para poner un ejemplo, la forma como esto se interprete y surja de eso, un prejuicio de superior o inferior, entra por la visión en el caso de los colores, pero la percepción va a depender de los patrones culturales. Esto tiene que ver con las fobias también, ...entran por los sentidos... ...pero tienen que ver con la experiencia... ...como alguno de los compañeros... ...estaba hablando... ...la, la parte empírica... ...la experiencia que tenemos en las cosas... ...en el erotismo... ...por ejemplo... ...y después de, de pronto hablo un poco más... ...en ese sentido... ...pero en el erotismo... ...esta expresión... ...creativa de la sexualidad humana... ...y ahí lo humano es bien interesante porque en el humano la sexualidad no es únicamente reproductiva, sino tiene muchos más contenidos y, y facetas. Depende también de la percepción que a su vez va ligada a, la, a los patrones en que se crían las personas. Y también entran por los sentidos las, las informaciones, pero también esto nos lleva a cómo percibimos, por ejemplo el tiempo y el espacio. Entonces yo voy a dejar aquí esto para ampliar un poco más después en la segunda parte, pero entonces entendería como resumen los cinco sentidos que es la, lo que tiene que ver con nuestro cerebro y nuestro cuerpo físico en la forma en cómo recibe estímulos y luego la interpretación que se le da a esto, por ejemplo, con el famoso musical brain, el cerebro musical. Por ahora lo dejo ahí. Juan Carlos.
2: Bueno, pues ya hemos hablado de lo que es la parte más eh, química del ser humano. Evidentemente, el ser humano tiene varios componentes y este es importante, ¿no? Estos cinco sentidos se basan en la parte más, eh, bueno, de exper experiencia eh, física o química, ¿no? Tenemos el sentido de la, de, la, de la vista en el que, bueno, pues tenemos una percepción, pero dentro del sentido de la vista podemos tener también otra serie de digamos de sentidos, ¿no? por ejemplo, el sentido del contraste o el sentido de, de cómo percibimos los, los colores. Hay que tener en cuenta que muchos científicos dicen que no percibimos el color que el color, el color es, un, es, es cuando aparece la luz y se refleja sobre los objetos, que es cuando el cerebro lo puede percibir. Y aquí ya intervendría otra parte, que es la parte más eh, espiritual, más elevada del ser humano, que estaría dentro del cerebro y se, sería capaz de combinar una serie de elementos. Luego vendrían eh, el, el sentido del oído, como decía Platón, es un sentido muy importante, donde está también lo del, el, el equilibrio y luego hay una serie de sentidos que a mí me llaman la atención no que son los químicos como decía René el sentido del olfato y el sentido del gusto en el sentido del gusto que siempre se han encontrado lo ácido lo, lo amargo lo dulce y lo salado y que desde 1908 se descubre una cosa nueva un nuevo sentido un nuevo aspecto del gusto que es lo que se llama umami no esta forma eh, que al principio pensaban que era algo eh, exótico, que no existía, pues en el año 2000 se ha demostrado que existen esas partículas de umami en determinados alimentos. El, en, 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 el, en el olfato, bueno, pues hay el, el diferentes terapias que ahora se están aplicando, que son las de aromoterapia, por ejemplo, para curar, ...hay una serie de, 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 de situaciones... ...que nos pueden ayudar... ...en cuanto al color... ...que tampoco se, se me había olvidado antes de decirlo... ¿no? ...bueno pues hay terapias también psicológicas... ...que se están aplicando para que el color... ...en determinados momentos... ...pues influyan de una forma determinada... o ...no sobre el individuo... Eh, ...pero no solo esto... ...hay eh, una serie de, de capacidades que tienen los animales... ...por eso no me quería de, de ir de los animales... ...por ejemplo como tienen los peces... ...de, de detectar los campos electrónicos... ...o las palomas mensajeras o los murciélagos estas percepciones también las tenemos en el, las tiene también el ser humano lo que pasa que no las tiene desarrolladas por qué pues porque no, hemos dependido siempre de lo que decía Platón de, del sentido de la vista y el sentido del oído ¿no? eh, en cuanto, hay una cosa que decía también Raymond Dulul ...el filósofo de la Edad Media... ¿no? De, ...de la Baja Edad Media... ...que decía una cosa curiosa... ...que es que esos cinco sentidos... ...tienen que estar coordinados... ...para poder realmente crear la realidad... ...esos cinco sentidos que él llamaba fa, a Facio... ¿no? ...que es un, un sentido nuevo... ...que podríamos denominar como... ...el sentido centra, eh, central dentro del cerebro... ...y aquí lo voy a dejar porque quiero luego... ...seguir con una serie de cosillas, ¿vale? Uh -huh. Jorge.
1: Bueno, hay un viejo principio en la biología que dice, la función crea el órgano. De modo que si el organismo humano ha desarrollado más el ojo, el oído, la piel, etcétera, es porque es lo que necesitaba. La función crea el órgano. Pues bien, eh, es interesante observar cómo las circunstancias que vivimos eh, alteran nuestras percepciones agudizando o aminorando la capacidad de nuestros órganos perceptores. Hace un tiempo conversaba con un psicólogo y me señalaba que tenía un paciente que padecía fobia a los perros. Me contaba él que llegaba a su consulta, el psicólogo de a pie, porque vivía relativamente cerca, y caminaba tranquilamente sin sentir gran cantidad de ruidos. Pero el paciente, en cambio, percibía a todos los perros del sector, y yo me decía al psicólogo, me vengo para acá y no escucho ni un perro, pero él lo percibía a todos, porque la misma fobia le había hecho hipersensible el oído a los ruidos relacionados con un perro. Esto es importante porque explica también los talentos, en cierto modo, sobre todo en la música, eh, se cuenta que el extraordinario violinista italiano Niccolò Paganini era capaz de ver una partitura una sola vez en un pistazo, llegar a su casa y reproducirla completa con su violín. Eso significa que este hombre, su sentido de la vista y del oído eran extraordinariamente perceptivos, porque grababa la partitura completa en su memoria mirándola, pero en un solo vistazo, sin estudiarla, y luego podía reproducirla completa lejos del lugar donde estaba la partitura, en su casa. Aquí surge otra pregunta interesante. ¿En qué medida los órganos perceptores nos permiten conocer la realidad? ¿O creer que la conocemos? Una parábola del budismo relata que un rey reunió a un grupo de ciegos y les presentó un elefante sin que los ciegos lo conocieran y los interrogó ¿qué es esto? el primero de los ciegos cogió la trompa del elefante y dijo es una cuerda muy gruesa el otro cogió una oreja y dijo esto es un mantel no dijo el tercero es una columna y palpaba las piernas del elefante las patas otro cogió la cola y dijo no es un látigo esta parábola budista nos muestra que no accedemos a la totalidad, sino que siempre tenemos parcialidades de la cosa, pero no la cosa en términos absolutos. Y la neurología actual más o menos ha ido coincidiendo con eso. Se han hecho muchísimos eh, experimentos de laboratorio que demuestran que distintas personas captan aspectos de la cosa resaltando unos una y otros otra. Y este fenómeno es sumamente interesante. Por eso, cuando uno le pregunta a un grupo de personas, oye, ¿de qué color es este chaleco que me compré? A mí siempre me ha asombrado que me dan todas respuestas diferentes. Unas parecidas, otras distintas, pero no y eso que la cosa es la misma. Pero la sensación primero y la percepción después es diferente. Por el momento quedo aquí, Paqui.
0: Muy bien. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com. Eso que comentabas tú antes, Jorge, sobre Paganini, me ha recordado uh, que yo tenía una compañera, yo, a mí me gusta mucho la artesanía, igual que a María Eugenia, y tenía una compañera en artesanía, ya, no, ya falleció, que era una experta eh, en sacar cualquier modelo que veía en un escaparate. Entonces, esta mujer iba a un, un escaparate, veía a lo mejor un jersey de niño y se quedaba un poco mirándolo y, lo, y nada. Hasta el punto que iba a tiendas de bebés, porque ella se dedicaba fundamentalmente a hacer labores de, de bebés. Se iba por las tiendas estas de los bebés y entraba dentro para que le sacaran más modelos. Eh, se los sacaban ahí al mostrador, ella los se quedaba mirando, por supuesto nunca compraba y se iba y ya optaron por no dejarla entrar en ninguna de esas tiendas ¿no? porque ya se dieron cuenta del tejemaneje ¿no? y es verdad hay personas que tienen unas habilidades extraordinarias ¿no? <ríe> así que bueno continuamos con René
3: bueno, eh, sí, es verdad, hay gente que tiene la, la, la habilidad de captar rápidamente las cosas y después reproducirlas, pero eh, lo que pasa es que eh, las personas, eh, si bien todos tenemos las mismas sensaciones, porque las sensaciones están, existen, sin embargo porque eh, cada uno la percibe diferente y hace un mapa mental, digamos, una, una estructura, una idea eh, totalmente mental, de, diferente inclusive en la parte de criminología, ustedes han visto cuando, cuando buscan testigos eh, sobre un hecho acaecido, eh, un delictivo por ejemplo, o, o un accidente o algo, y luego un testigo dice, no, es que vino un auto verde que chocó y no, no era verde, dice otro, era celeste. Y otro dice: A mí me pareció que era un auto rojo, dice otro. Y vino, se bajaron dos hombres y atacaron, ¿no? Era uno solo. Y bueno, y cada uno opina distinto: si eran dos, si era uno, si de color era el vehículo, eh, si venía por la derecha, si venía por la izquierda, si había ruido de fondo. Si, por, y esa, esa diferencia de los testigos es cómo se tiñe cómo tiñe eh, la realidad perceptiva eh, cada uno con eh, su personalidad. Es decir, de acuerdo a la vivencias que cada uno ha tenido, de acuerdo a la experiencia o de acuerdo al estado emotivo, ahí se dan cuenta cómo todo, todo lo que el ser humano, eh, también, no sé, los animales, pero lo humano, eh, está teñido por lo emotivo. Entonces, eh, la emoción interviene eh, muy muy conectado con todo esto de lo sensorial y de lo perceptual. Por eso es que eh, está la psicología del color eh, y está, la psicología interviene fundamentalmente en todo esto porque la forma de captar las cosas, han visto los test, como el test de Royal y tantos tests como... Una imagen, uno lo ve como dos personas besándose, otros lo ven como un jarrón, otros lo ven como... las manchas se ven distintas según la percepción de cada uno. Y también con el color pasa lo mismo. Eh, de acuerdo al estado anímico, se puede elegir un determinado color eh, para vestirse o para pintar un dormitorio o para decorar una habitación. Eh, hay colores que tienen preferencias según la personalidad de cada uno y uno a su vez... Eh, ve que determinados caracteres o determinadas personalidades o determinadas actitudes eh, de, de otros eh, congéneres le pone un color. Eh, por ejemplo, hay personas que si uno las ve negras, son tan negros porque siempre están depresivos siempre están negativos a todos le dicen que no eh, siempre están como bajo como tirándote abajo una idea entonces pues, esta persona es negra directamente dice uno otras personas son enojo se enojan son furibundas son este muy vehementes agresivas violentas y te la imaginas roja a la persona dice. o sea este hay personas que son amorosas tiernas dulces uno se las imagina rosaditas este bueno, y así con cada color, por eso es que cada color tiene un significado en las flores, en los regalos, en las moños que se aplican y todo, para darle un símbolo o un mensaje. Entonces, eso indica de que lo emotivo interviene y que cuando uno eh, percibe, eh, puede ser eso que decía recién Jorge, que es tan interesante, de que a mí me pasa lo mismo, cuando yo, desde que estoy ciega, les pregunto de qué color es esto y uno me dice que es gris, un gris azulino, otro me dice, no, no, no es tan azulino, yo lo vería que es un gris verdoso, otro me dice, sí, pero no, yo lo veo más gris que verde ¿eh? y así cada uno lo ve distinto. Yo no, eh, lo que yo no interpreto es si es un problema de los conos, que son los órganos que reciben, o sea, las células que, te, que están en la retina que perciben la, el color, o es la corteza cerebral la parte occipital que es la que la que procesa eso o la parte emotiva que cada uno tiene o la característica que cada uno tiene en su personalidad para percibir el color ahí es la pregunta y quedo acá María
4: uh -huh. Eugenia bueno entonces estamos viendo algo que como yo había notado antes que la percepción a través de los sentidos iba difiriendo también en cada persona y a veces se dan cosas muy impresionantes uno es, bueno, lo de Paganini, por ejemplo, que con ver una cosa en una sola vez está también la memoria fotográfica y está también algunos trastornos como en el autismo que en algunos casos aparecen los idiosavant, como los llaman, estos sabios que tienen muchas limitaciones pero son prodigiosos en otras formas. Todo esto nos muestra cómo de verdad el cerebro es la sede principal ...de lo que pasa tanto con los sentidos como con las percepciones. Desde el punto de vista, por ejemplo, de mi oficio que es psicoterapia... ...una de las cosas que vemos mucho como psicoterapeutas... ...es cómo le, le, le conviene a la persona que llega a la psicoterapia... ...ir a su manera y en su forma, pero ampliando las percepciones... Y alguna vez algún estudioso en esto decía «Cambia tu percepción y cambian tus células». Y esto tiene mucho de cierto. Por eso una cosa muy importante es que todos entendamos que ampliar la forma de nuestra percepción también nos ayuda a ampliar una palabra que yo asocio mucho con esto de la percepción a través de los sentidos que es tener perspectiva. Y eso, otra vez, tiene que ver con los patrones en los que nos criamos. A veces se dan crianzas en ámbitos donde las percepciones son enseñadas en una forma muy contundente y las perspectivas pueden ser muy reducidas. Entonces, aprender a ampliar las perspectivas es una cosa muy útil. En casos, por ejemplo, de enfermedad física, de dificultad física, de dolores, es asombroso lo que se puede lograr cuando una persona empieza a adueñarse de sus cinco sentidos y cómo puede también con ellos hacer un manejo de la perspectiva que tiene sobre la situación que hace una diferencia muy grande. Esto es particularmente interesante con respecto al dolor. Cuando uno entiende al dolor como la señal de ayuda y entonces aprende a manejarlo, por supuesto, tomando algo si es necesario. Pero en lugar de simplemente acallarlo, aprender a manejarlo, esto me lleva a que esto de percepción y sentidos... Tiene mucho que ver, para los que nos están escuchando, en que uno entienda que uno es el capitán del navío. Y esto es una cosa alentadora cuando tenemos dificultades a través de nuestros sentidos. También está algo que es muy interesante, que son las percepciones extrasensoriales. Mucho se habla sobre esto se hacen muchas experiencias, no siempre en los laboratorios se puede confirmar o no, pero la mayoría de las personas hemos tenido algunas experiencias extrasensoriales que a veces es difícil de unirlas con lo que se conoce de los sentidos. Sobre esto diría yo que algo interesante en cosas como, por ejemplo, puede ser la clarividencia o la telepatía es algo que hoy en día con lo que nos va enseñando la física moderna, incluyendo, por supuesto, la física cuántica, empieza a verse no tan imposible ni tan absurdo, sino simplemente nos ayuda a entender que las percepciones que vamos entendiendo a través de los físicos y de la física moderna también nos puede ayudar a captar mejor estas otras cosas que no son tan conectadas como lo entendemos con los cinco sentidos en sí, sino con otras capacidades interiores, que yo creo que son lo que llamaríamos también de una parte superior a simplemente lo físico, no solo en los humanos, esto también se da en los animales lo dejaría ahí uh -huh. bueno pues volvemos otra vez a Juan
2: Carlos bueno pues a ver, eh, hay una cosa que has, que has comentado que me ha llamado mucho la atención y luego ya empiezo a hablar de otra, de otra cosilla que quería comentar, el dolor el dolor, eh, bueno yo, eh, ahí sabéis que hay tres partes que se sienten, ¿no? cómo se puede sentir el dolor a nivel cutáneo a nivel de, 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 de huesos y de tendones y a nivel más interior que es el visceral bueno, el otro día estuve viendo un es un reportaje de una chica que a mí me llamó la atención porque decía que ella no, no, no sentía el dolor que lo estaba aprendiendo a sentir ahora. Eh, investigando, bueno, pues ella era una niña adoptada y es que resulta que en el orfanato donde estaba, pues eh, ella, ella comentaba, bueno, a los niños que, que traían allí al orfanato los ponían en una cunita... Y los dejaban llorando horas y horas y horas hasta que se calmaban. Y esto poco a poco en mí fue creando esa sensación de, 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 bueno, de, 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 de no tener dolor eh, externo. ¿no? Porque, claro, dice, claro, sí que tenía sensaciones de, de, de dolor interno, pero de externo no. Es decir, el, el dolor que, se puede, que podemos sentir y lo que llamamos vulgarmente como dolor ¿no? cuando nos hacemos daño. Bueno, pues esto lo, lo fue notando poco a poco porque se, hacía, se pegaba golpes en el colegio. Los padres, la madre le decía y poco a poco fueron investigando y, se, y, y vieron que tenía una enfermedad rara, que ahora no recuerdo el nombre. Si, si acaso René lo, lo, lo sabe, pero vamos, que me llamó muchísimo la atención este tipo de cosas y que se dan en, en determinadas personas. Es a lo, que yo, a lo que yo iba, el cerebro es capaz de, 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 de absorber, de quitar, filtrar. En nuestra profesión, en mi profesión, por ejemplo, en la escritura, en la literatura y demás, es muy importante porque el filtrar la realidad nos hace ver eh, lo que vamos a lo que vamos a, a, a comunicar a los demás. Recordad que la literatura no es fotocopia de la realidad, es imitación de la realidad, con lo cual hay un, hay un punto que se escapa, que es en la creación, que está dentro de otra categoría. Entonces, eh, hay una cosa que yo también eh, he notado en, en determinadas eh, personas y a mí me sucede, ¿no? Que somos capaces de mezclar varios sonidos, eh, eh, o varios sentidos, perdón. Esos varios sentidos eh, se llaman sinestesia, es decir, mezclar eh, un sentido con el otro. ¿no? Yo soy capaz de, de ver los días de la semana y ponerles un color, los meses y ponerles un color, eh, ver sonidos con determinado color. Es decir, este tipo de, este tipo de cosas que en realidad son como una especie de efecto entre los dos eh, hemisferios del cerebro, eh, se produce una especie de, 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 de corte, ¿no? de, 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 de conexión, y que, es, y que hace confundir, pues bueno, ha dado eh, prodigios importantes como eh, el, el Berlén, ¿no? que Berlén eh, hizo aquel soneto famoso de las vocales con los colores, ¿no?, eh, bueno, y muchas cosas que se han producido también a través de este tipo de, de mezclas, que simplemente pensamos que es eh, eh, bueno, pues es un talento y a veces son enfermedades que se han producido se comentaba que Mozart y otros niños prodigios, como decía María Eugenia tenían un problema de autismo eh, ¿hasta qué punto eh, ha llevado a determinados escritores a, a la escritura? por ejemplo, eh, comentaba Mujica Lainez, ¿no? Eh, eh, o, o comentaba Borges que ellos siempre habían tenido enfermedades y que gracias a esas enfermedades habían llegado a, a, la, a la literatura, ¿no? a escribir, porque no hacían las cosas normales que hacían otros niños, con lo cual la percepción suya de la realidad era distinta. ¿no? Y aquí lo dejo, si, si queréis, luego uh -huh. seguiré con, con esto que me parece interesante. Jorge.
1: Bueno, eh, quiero retomar el ejemplo de los testigos que da René, porque creo que ahí hay que poner sí una voz de alerta. La mayoría, muchos testigos en juicio son pagados por las partes e instruidos por los abogados. El abogado le dice al testigo lo que debe decir y lo que debe callar, porque ningún abogado litiga para perder el juicio. De modo que ahí hay que tener bastante cuidado, porque no estoy negándole validez a, al comentario de René, sino diciendo que hay que ahí tener un poco de cuidado porque la mayoría de los testigos son interesados, están instruidos por el abogado cada una de las partes sobre lo que debe decir y lo que debe callar. De modo que hay que tener bastante cuidado. Eh, creo que un arte donde se nota con especial eh, nitidez eh, cómo opera la percepción es en la pintura. Si uno observa, por ejemplo la Venus del Espejo de Diego Velázquez para mi gusto el mayor pintor español de todos los tiempos observa luego por ejemplo el mesón de un bar pintado por Toulouse-Lautrec y compara con eh, Saturno devorando a uno de sus hijos de Francisco de Goya ahí tiene con una claridad extraordinaria tres percepciones diferentes del color la forma, la perspectiva el dibujo y el color y es extraordinaria la diferencia eh, de cada uno de estos maestros de la pintura ahí se muestra los tres tienen el sentido de la vista del oído, el olfato, etcétera sin embargo producen situaciones tan distintas y con enfoques tan diferentes no solo el tema sino el, el modo de ver el mundo a través de su obra también en la percepción influye los temas culturales. Por ejemplo, en Occidente el blanco representa la pureza, la novia, ¿no es cierto?, el traje de novia es blanco. Se supone que el Espíritu Santo, al que nadie ha visto, sin embargo, se le pinta de blanco, una paloma blanca. En cambio, en China el blanco es luto. Entonces, es interesante ver cómo la cultura va permeando nuestras percepciones. Un niño que es educado, por ejemplo, en el Islam, tiene un modo de ver el mundo y de percibirlo distinto a un niño hijo de padres libre pensadores. Eh, mm. Todos sabemos que hay pueblos orientales que distinguen una enorme cantidad de verdes, lo que pasó en la guerra de Vietnam, que protegió a los vietnamitas, porque los norteamericanos distinguían una gama mucho menor de verdes. Entonces los factores culturales son importantísimos. El gran escritor ruso, Iván Turgenev, tiene un librito que se llama Cuentos de Cazadores, ¿no? porque era un gran aficionado a la caza él. Y el primer cuento se llama Viroj. Y cuenta ahí el, el narrador, que es un hombre rico, que va al bosque y queda atrapado por el temporal La Lluvia, y se encuentra con este guardabosque que es Viroj, y comenta con asombro este hombre rico de la ciudad, que Pirog distinguía ruidos de insectos, de las hojas, que él no, no sentía simplemente, estando a la misma distancia. No los escuchaba, pero el guardabosque sí, porque todos sus sentidos estaban especializados en los ruidos del bosque y sentía hasta el más leve movimiento de un insecto entre las hojas. Entonces los oficios y la cultura influyen en nuestra percepción. Por ejemplo, la mirada de un psiquiatra en una reunión social es distinta a la mirada de un deportista en la misma reunión social. Si celebramos una reunión de amigos y hay un psiquiatra, hay un pintor y hay un deportista, ellos van a ver la reunión social enfatizando aspectos diferentes. Yo he conversado con bailarinas de ballet en una reunión social y al salir me han dicho a esa niña... Camina muy bien, esta otra no. Esa niña tiene los pies así y los otros así, y el resto a nadie le ha preocupado como tiene los pies la niña. Pero la bailarina de ballet sí. Entonces también es importante cómo los oficios, nuestras actividades, influyen en el modo de mirar, de oír y de sentir. Por el momento quedo aquí, Paqui.
0: Uh -huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en punto Tene.
3: Eh, sí yo lo que quería hablar es que es muy importante, como les decía antes, el este, la, 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 la toque personal que cada uno le, le pone a, a, la, a lo percibido ¿no? o sea a, lo, a todo lo que ha, este, a todo lo que ha, las situaciones que ha obtenido y cómo los ha percibido de tal manera que debería irse por la vida no tan distraído porque muchas veces uno eh, vive intensamente las circunstancias y no se da cuenta de que hay cosas que hay que grabarlas bien en la mente y tratar de evocarlas siempre para que en el caso de que se perdiera alguno de los sentidos, uno pudiera tenerlo siempre, eh, poder reproducirlo a través de un esquema, un mapa mental para poder eh, dejar que, que esa área siga percibiendo y sintiendo a ver, soy más clara, por ejemplo uno que yo he quedado ciega de adulta pero recuerdo muy bien las imágenes, las imágenes. los colores todas esas cosas entonces, ¿qué pasa? Eh, ahora eh, yo evoco todo eso no es que me he olvidado para nada, me acuerdo perfectamente todo lo que he visto y, lo, y los colores de cada cosa cómo eran los jardines mm. los pájaros el cielo, todas las cosas. Entonces, al reproducirlas, eh, el área por ejemplo, las, eh, me han hecho una resonancia nuclear magnética, el cerebro, y lo que son los nervios ópticos se ven adelgazados, atrofiados, porque no, no hay retina, entonces está atrofiado lo que no, no va vale al estímulo. Sin embargo, el área cortical que es el área 17-18 de Broadman que se encuentra en la parte posterior del cerebro, que es la que recibe toda la imagen, la procesa, la interpreta y hace la verdadera percepción, y de ahí se hacen las conexiones con todas las demás áreas de lo percibido visualmente, con el sonido, con la memoria, con la sensibilidad, con todos los recuerdos, con todo lo que uno quiera identificar y darle significado a esos elementos que está percibiendo. La tengo totalmente, podría estar atrofiada, pero los mismos neurólogos se asombraron. De Pensando que estaría desgrasada esa área y no, está, inclusive está más engrosada. ¿Por qué? Porque es tanta la evocación que uno hace de lo percibido que esa área cerebral sigue trabajando, aunque no perciba, aunque no esté recibiendo las imágenes eh, por parte del nervio óptico pero la mente, todas las demás áreas eh, que intervienen cerebrales siguen haciendo conexiones inter, en cambiando información con esa área occipital y entonces eh, se sigue evocando el recuerdo y sigue esa área en funcionamiento, así debería hacerse con cada este, parte, con los sonidos y con todo, de tal manera que si en alguna circunstancia de nuestras vidas perdemos alguna de las eh, partes sensoriales de la cual nos conecta mucho con el, el entorno para poder vivir, como es la parte... Eh, por más que el tacto sea importantísimo porque nos permite saber en qué situación estamos, estamos sentados, estamos parados y si estamos tocando algo cuando tocamos nos damos cuenta que lo que es claro que es fundamental, gracias al tacto nosotros sobrevivimos eh, traten todos de mantener siempre el recuerdo de lo que van vivenciando día a día, gozar cada instante de lo que se está apreciando tratar de memorizarlo, retenerlo y evocarlo cada tanto siempre para que se mantenga vivo en la parte de la corte cerebral, aunque el sentido, haya, se haya deteriorado en los receptores. Eso quería recalcar.
4: Uh -huh. eh, María Eugenia. Bueno, entonces ya como eh, resumiendo un poco con toda esta cantidad de información tan valiosa que estamos compartiendo acá, yo les diría a todos los que nos escuchan que entiendan que en, de las cosas que uno puede hacer con uno mismo es Entender que manejamos una nave, que es nuestro cuerpo, y tenemos voz y voto en las cosas. Entonces me voy a referir otra vez con respecto al dolor, por ejemplo. El dolor es la defensa más importante fisiológica que tiene el ser. Y la capacidad de, de no sentir dolor, como nos decía hace un rato Juan Carlos con algún ejemplo. Hay un, un médico maravilloso que se llama el doctor Paul Brand el doctor Brand escribe un libro que se llama El dolor, el regalo que nadie quiere. Su especialización es la lepra y lo que él explica en una forma magnífica es cómo la incapacidad de sentir dolor es la tragedia de la lepra y por esa razón es que hay tantos daños en el leproso es por la incapacidad de percibir las señales que obliguen. Y el dolor tiene la importancia de que duele y me obliga. No puedo decir que me voy a pensar en otra cosa cuando el dolor de muela es brutal. Eso es la defensa que tenemos, pero también tenemos que aprender cómo se maneja. Y tenemos los elementos en el cerebro también para los manejos de los dolores y para poder entenderlos como algo que me defiende y yo lo manejo. Los miedos, por ejemplo. Es absurdo perder el miedo porque sin miedo ser temerario es un peligro permanente. Pero lo que sí va uno aprendiendo y puede aprender es a bajarle el miedo al miedo y quedarse con la dosis como en el dolor de lo que nos ayuda y nos permite manejar lo que estamos eh, viviendo en una forma tal que no sea tan apabullante como muchas veces puede ser. También hablando con respecto a las emociones, por ejemplo, eh, es una buena idea ampliarnos siempre, ampliar nuestra mente, ampliar nuestras capacidades. Por ejemplo, con el oído. Y en psicoterapia uno ve mucho En la, este ejercicio de ampliarnos Cada cual en sí mismo y a su manera Ampliar el oído Casi siempre empezamos a entender Que cuando no sabemos escuchar Oímos Pero escuchar implica No solamente que yo oiga lo que creo Que me van a decir Y de una vez preparo mi respuesta El ejercicio de Volverme un buen escucha está en la raíz de todo trabajo, por ejemplo, psicoterapéutico y no asumir que el otro va a leer mi mente y que yo sé lo que me están diciendo. Entonces yo les diría a los que nos escuchan que se vuelvan los dueños y los que manejan sus propias experiencias, amplíen sus sentidos y esto que están diciendo mis compañeros de cómo a veces dos sentidos se conjugan, a veces se pierde alguno, es asombroso la capacidad que se tiene, como nos explica René, de lo mismo que ella ha hecho con la evocación de lo que ha visto, es saber que tenemos mucho más de lo que a veces pensamos que podemos hacer con nuestra experiencia vital a través de volvernos, excelentes conductores de nuestras realidades ampliar nuestras percepciones más allá de las restricciones culturales y familiares que a veces no nos, no nos hacen un buen favor y con esto yo terminaría deseándoles a todos que el entusiasmo de empezar uno con la voluntad y con la disciplina y con el deleite de ampliar los cinco sentidos, las percepciones y las extrasensoriales, hace de la vida una aventura mucho más rica. Bien,
0: ¿alguno de vosotros que queréis dar, dar hacer algún resumen?
2: Pues, a ver, yo quería decir una cosa que simplemente como recalcar un poco lo que estaba diciendo María Eugenia ¿no? a los oyentes que no solo somos química y tenemos eh, un cuerpo físico tenemos algo más y que ese algo más lo tenemos que aprovechar porque todo lo que recibimos a través de esos sentidos esos cinco sentidos pero ya no solo los cinco sentidos es algo que debemos aprovechar para eh, eh, crear el crear es lo que nos hace distintos a cualquier otro ser de, de la naturaleza y nada más es lo uh -huh. que quería decir
0: Bien, ¿tú Jorge quieres eh, ap apuntar algo más?
1: Sí, me pregunto, ¿cómo sería una persona que naciera privada de los cinco sentidos? ¿Podría organizar y desarrollar pensamiento, memoria e imaginación? Yo no tengo la respuesta. Eh, el caso más dramático que conocemos es Helen Keller que perdió dos sentidos, no los cinco, dos vista y oído, y ahí queda demostrado que el cerebro y el organismo busca apoyarse en los sentidos restantes y en base al principio de la función crea el órgano, estos restantes se fortalecen. Eh, en cuanto al entrenamiento de los sentidos, un ejercicio que todos conocemos es el que hacen los catadores de vinos, ¿no? claro. que tienen un paladar especialmente adiestrado para distinguir las distintas cepas, divino y es extraordinario eh, el trabajo que hacen y cómo han desarrollado este sentido del gusto yo aconsejaría a los auditores un ejercicio muy sencillo para desarrollar el, eh, no solo el oído, sino la atención poner una sonata o un quinteto y seguir solamente un instrumento intentando acallar en la mente los restantes, por ejemplo una sonata para piano y clarinete de Mozart, pero seguir solamente el clarinete e intentar evitar el piano. Ese ejercicio y después hacerlo al revés: intentar acallar el clarinete y seguir solamente los movimientos del piano. Y con esto me despido para aquí. ¿Aló? Sí, sí. sí estamos René,
0: a ver, ahora me oís, ¿no? Sí, sí. A ver, René, ¿tú quieres finalizar tu intervención contándonos alguna cosita más?
3: Y decirles que, por ejemplo, muchas veces también, como yo había hablado de lo emotivo, eh, estamos en una situación emotiva tal que ciertas cosas que percibimos eh, eh, pueden eh, no ser o no existir. Eh, por ejemplo, eh, a mí me pasó eh, hace poco, una experiencia en... en en, en, en mi dormitorio, donde yo sentía ruidos, y yo decía pero los ruidos iban por abajo, entonces yo digo ¿qué bicho es el que se ha introducido un bicho? entonces lo primero que pensé, ha entrado por la ventana, o no no sé cómo pues está cerrada la celosía, no entiendo cómo por haber entrado una rata, pensaba yo ¿no? y lo genial de esto es que se me cayó un blister de, de, un, de unos comprimidos en el piso y, y el blister jugaba con el blister el bichito que estaba hacía chiqui chiqui chiqui, con el blister lo llevó para abajo de la mesa y yo casi me da un infarto no sabe qué es lo que lo quiere entonces agarró el bastón de ciego y empezó a mover a tocar y tocó algo un bulto blandito peludico, ya, ya, ya me lo imaginé peludito marrón eh, con, con patitas negras todo eso lo imaginé porque no no estaba viendo nada entienden entonces este bueno al día siguiente eh, como seguía el ruido del bichito eh, le pongo el celular um, en videollamada con con imágenes, no sé, me llamaba a mi hija para que, y le muestro cada sector, iluminó no había absolutamente nada no había absolutamente nada y yo escuché todo, y es más al día siguiente volvió otra vez a caminar por el pasillo, se subió arriba a la mesa del comedor sentí el ruido que hizo sobre un plato cómo se bajó, todas las cosas nadie vio nunca nada, la cuestión es que todos me miraron como que yo estaba totalmente loca y al, al final llegué a la conclusión que podía ser que cuando yo abro la puerta del departamento para sacar la basura, el problema es probable que se haya metido un gato, porque hay muchos gatos en los distintos pisos, y el gato pasó la noche conmigo, se escondió porque se asustó cuando vio el bastón, y se ha ido. Raro, porque ¿qué otro bicho podía jugar con un blister? Bueno, yo quedé como loca, no sabía si era ilusión, alucinación no, porque no veía, pero sí una ilusión o sea, del sonido, no sé, quedó como un misterio. Entonces, ¿cuántas cosas percibimos y en un contexto mental o emocional o en qué circunstancias nos encontramos?, eh, cómo suponemos cosas eh, con el tacto de la punta del bastón sentir que era blando, que era peludo, sentir un montón de cosas, o sea, hasta dónde va la imaginación por eso es lo que decía Juan Carlos de la creatividad es muy importante la cuota de creatividad, pero también hay que tener mucho en cuenta cuando hacemos un relato sobre todo en los niños los niños son muy imaginativos y muy creativos y a lo mejor algo que, suce, que ha sucedido le ponen todo una, un, una connotación personal donde hay que tener en cuenta y hacer un filtro de eso que está diciendo y sobre todo si somos personas exageradas o demasiado emotivas qué color pueden o no y hay personas que son más frías más concretas y no tienen esta creatividad para este teñir o, o engrandecer o modificar el contexto percibido entonces bueno es increíble cómo interviene la mente lo personal lo individual en lo que se percibe realmente nada
4: más ¿María eugenia lo único que yo le agregaría en todo esto es que, y lo está diciendo René realmente, es que entendamos que lo emocional va a estar tan presente siempre y poder por eso eh, eh, hacer un manejo de mayor serenidad, no controlando solamente y suspendiendo los temores o las sensaciones, sino ampliándolas nos da mucho más seguridad. Es lo último que iba a decir y que les quede a todos. Saber que no somos presos de estas situaciones a través de emoción y percepción si aprendemos a ser quienes manejan nuestra nave llamada cuerpo en la experiencia. Eso es todo. Bien, pues Juan Carlos nos quiere
2: decir no, alguna que, cosita que, más. Quiero decir una, una cosita solo. Eh, a lo raíz de lo, que, de lo que está diciendo también María Eugenia, y es que la percepción y eh, los sentidos también nos sirven para imitar y, de hecho, a lo largo de la historia siempre se ha imitado en cuanto, por, bueno, por, por la vista. Recordad que eh, en la época de los romanos eh, el, emperador, el emperador Adriano tenía una herida de guerra ¿no? en, en, la, en la mandíbula. Y él llevaba barba. Bueno, pues todos los patricios de aquella época empezaron a llevar barba imitándolo. Esto suele, suele suceder, ¿no? Y hay que tener cuidado porque el ser humano, aparte de tener la sociedad que la tiene alrededor y la naturaleza y todo lo demás, ha de tener también su propia forma de ser. Y esto está también en los sentidos, en saber elegir lo que necesitamos en un momento determinado. Y no necesitamos todo, necesitamos parte para poder existir. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya vamos a recordarles a los oyentes una vez más los medios que tienen a su disposición para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos por un lado el correo que es tertulias.com y además también está el Twitter e Iberomérica con las iniciales eI y la de América mayúsculas. El tema, como todos, es, ha sido muy interesante. Eh, lo habéis tratado fenomenal y de forma lo suficientemente amplio para que nuestros oyentes, pues, eh, en, por lo menos lo conozcan, pues ya si ellos quieren acudir a, a otros medios para informarse más, pues, por supuesto, pueden hacerlo. Nosotros ya nos despedimos y le, antes les vamos a recordar que el lunes próximo estaremos aquí nuevamente en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental.